Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. La gracia de la ira. Estudios realizados en la revelación de Jesucristo. Texto. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 24. Tema. Un ángel anuncia la destrucción ardiente de Babilonia de la tribulación y vemos el humo de su incendio. Título, Noticia de Incendio. Introducción. Me encantan esas escenas de las en las películas donde el héroe está rodeado y desesperadamente superado en número, pero sin embargo le da a sus enemigos una última oportunidad de rendirse. La película El Retorno del Jedi tiene que estar en la lista de los 10 mejores, ya que lo hacen caminar por la tabla y está a punto de ser arrojado al Sarlacc en el gran pozo de Carcún, Luke Skywalker exclama con confianza, Java esta es tu última oportunidad, libéranos o morir. A lo que responde Java en su lenguaje con risa, Coquinita diacuta, Tidi Jedi Sakus Numa. Entonces, R2D2 lanza a Lucas su sable de luz y después de una pelea angustioso, Lucas y sus enemigos se escapan para luchar otro día. Vamos a ver un grupo de cristianos rodeados. Ellos vivirán en la Babilonia de la tribulación. La versión final de esa ciudad será la personificación del sistema mundial del mal que Satanás ha tratado de establecer por seis mil años. Aunque rodeados, los creyentes no serán derrotados. Ellos van a salir de Babilonia victoriosos a su hogar celestial y herencia. Si los creyentes pueden estar rodeados, pero siguen siendo victoriosos en la Babilonia de la tribulación, nosotros también podemos hacerlo hoy en día en el mundo. Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos puntos. Punto número uno, debes seguir siendo separado a Jesús mientras estás rodeado por el mundo. Y punto número dos, debes seguir siendo rendido a Jesús mientras est estás estresado por el mundo. Vamos a ver el punto número uno, debes seguir siendo separado a Jesús mientras estás rodeado por el mundo. ¿Realmente creemos que hay tiempo suficiente para reconstruir a Babilonia en Irak? Sí lo creemos. La semana pasada di varios ejemplos de grandes proyectos de construcción en China y en Dubái que increíblemente fueron construidas con rapidez. En decir rápido, me refiero a edificios grandes de muchos pisos que se construyen de principio a fin, en menos de tres semanas. Si todavía no estás convencido que Babilonia será reconstruida, Debo de señalar que Isaías y Jeremías lo, lo dijeron. Isaías, en los capítulos 13 y 14, profetizó que la ciudad de Babilonia sería destruida y que nunca será habitada. Es algo que no ha sucedido en el pasado. Claramente dice Isaías que esto se realizará en el futuro, en el día del Señor, que es otro nombre para la tribulación. En los capítulos 50 y 51, Jeremías confirma este mismo escenario para Babilonia de la tribulación. 
La vimos como un centro religioso en el capítulo 17, el centro de la coexistencia global de las religiones hechas por el hombre que ejercen el poder sobre los gobiernos del mundo durante los primeros tres años y medio de la tribulación. En el título 18 vemos lo socioeconómico de la Babilonia de la tribulación. Vamos a leer Apocalipsis 18, versículo 1. Después de esto, vi que otro ángel bajaba del cielo. El poder que tenía era muy grande y su gloria iluminaba la tierra. Después de esto, quiere decir que la ciudad de Babilonia entrará, entrará a, ot a la otra mitad de la tribulación, después de que el anticristo hace el mandato de ser adorado como Dios y derroca la, la religión basada en Babilonia. Sin duda, los ángeles siempre están ocupados, pero especialmente en la tribulación. Cuando las cosas están llegando a su conclusión, las palabras, el poder que tenía era muy grande, nos recuerda que Dios delega tareas a estos mensajeros confiados. Todas las veces que aparecen en las Escrituras, fielmente llevan a cabo sus tareas asignadas. Nosotros también se nos, da, se nos ha concedido la autoridad para proclamar el Evangelio. Y a través del Evangelio le, le decimos a la gente que sus pecados pueden ser perdonados en la cruz. Debemos estar ocupados y fieles en nuestra tarea delegada. Este ángel ilumina la tierra con su gloria. Nos recuerda que ahora mismo mucha está velado a nuestra percepción. Caminamos por fe, la fe y no por vista. En el futuro será magnífico de poder observar las cosas como son, con los sentidos sin velo. Pero por ahora, los que creen sin ver son bendecidos. Apocalipsis 18, versículo 2. El ángel gritó con fuerte voz, ya ha caído, ya ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en refugio de demonios, en guardia de todo espíritu impuro. Estaba habitada por toda clase de aves inmundas y aborrecibles. El ángel anuncia lo que el resto del capítulo describe, el incendio de Babilonia por Dios antes de que Jesucristo regrese a la tierra. La repetición de ya ha caído puede reflejar el hecho de que primero cae la Babilonia religiosa en la mitad de la tribulación y luego la, la ciudad cae por sí misma en los fines de la tribulación. Aparentemente Babilonia será utilizado como prisión para encarcelar a los demonios durante el reinado del Señor por mil años. Dios tiene un sistema de prisión extensivo para los demonios. Anterior a esto, leímos en Apocalipsis acerca de un lugar llamado el abismo. Ahí los demonios fueron sueltos para plagar a la tierra. Los demonios también son encarcelados cerca del río Eufrates. Vimos eso en el capítulo 9. Pedro y Judas describen en sus cartas lugares de retención para los demonios. La referencia por todas, por todas clases de aves inmundas y aborrecibles podría ser una manera de describir a los demonios. Es más probable que, esta, que está describiendo la realidad de que después de su destrucción, Babilonia será invadida por aves rapiñas. Apocalipsis 18, versículo 3. 
Todas las naciones han bebido del ardiente vino de su inmoralidad sexual. Los reyes de la tierra han tenido relaciones sexuales con ella y los comerciantes de la tierra se han enriquecido gracias a su impresionante prosperidad. Los comerciantes, mercancía y el lujo son temas que se repiten a lo largo de este capítulo. Babilonia tendrá todo lo que el mundo puede ofrecer en términos de placeres y posesiones. Babilonia dominará, dom, dominará como el destino popular durante la tribulación. ¿Qué pasa con esta plática de su inmoralidad sexual con la ciudad? Permítale darles un ejemplo contemporáneo. Empresas y organizaciones, incluso las agencias gubernamentales, hacen sus planes para las conferencias y retiros. Siempre me hace tomar un paso atrás cuando el destino es Las Vegas. ¿En serio? ¿Las Vegas? Si hago planes para un evento en un lugar que con orgullo, que con orgullo llaman la ciudad del pecado, está muy mal. Todo esto me recuerda de la Isla del Placer en la película Pinocho de Disney. Los niños pueden beber y maldecir y fumar y cometer actos de vandalismo y pelear todo lo que quieran, pero al fin sus esclaviz son esclavizados como bestias de carga. Es un gran ejemplo a donde realmente nos lleva el pecado, la esclavitud. Apocalipsis 18, versículo 4 a 5. Oí entonces otra voz del cielo que decía, Ustedes, los de mi pueblo, salgan de esa ciudad para, hacer no, para que no participen de sus pecados ni reciben parte de sus plagas, pues son tantos sus pecados que llegan hasta el cielo, y Dios ha tomado en cuenta sus injusticias. Un poco antes de que se destruyó Babilonia, Dios todavía tiene gente allí. Ahí mismo, Dios estaciona a su pueblo en el centro del anticristo, en el trono terrenal de Satanás. Es la misión espiritual del Señor. Increíble. Mientras hablamos de los detalles del futuro, no queremos perder la vista del pueblo de Dios en medio de todo esto. Nos inspira y nos anima como pueblo de Dios en el mundo de hoy. Son piadosos porque no participen de sus pecados. ¿Están a punto de caer en el pecado? El versículo 4 suena como si los creyentes sobrequedaron y, y están a punto de que participen en los pecados de Babilonia. No creo que eso es lo que está diciendo. Hay una lectura alternativa que comunica que deben de salir antes de que participen en los castigos por el pecado que están a punto de ser asignados. Me gusta esto porque se adapta mejor al contexto. Ellos están estacionados ahí por Dios, a una misión del cielo. Pero antes de que se quema la ciudad, están llamados a salir de ella. Su trabajo está completo. Lot, en el libro de Génesis, sería un ejemplo de esto. Es cierto que los ángeles tuvieron que sacarlo de Sodoma, pero ese no es el ejemplo. El ejemplo es que Dios está llamando a su pueblo antes de la destrucción. Creo que no entendemos el punto cuando pensamos de la, que las palabras salgan de esa ciudad es una orden para nosotros como creyentes de tener menos y menos contacto con el mundo. 
en la Babilonia de la tribulación, los creyentes permanezcan en ella hasta que cae el juicio final. La doctrina de, de separación sigue siendo mejor resumido por el cliché cristiano estar en el mundo, pero no seas del mundo. Jesús oró por nosotros, diciendo a, a nuestro Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. También Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9 a 10, Por carta ya les he dicho que no se junten con esos libertinos, y no me refiero a que se aparten de, del todo de los libertinos mundanos, o de los ávaros, o de los ladrones, o de los idólatras, pues en ese caso tendrían que salirse de este mundo. Estamos en el mundo en una misión de Dios. Hanford es mi puesto como pastor. Estoy aquí a menos de que recibe órdenes a otro lugar. Igual que usted, ¿quiere salir de Hanford, fuera de California? Creo que tienes que ser capaz de decir, Jesús me llama de aquí a donde sea. Él te envía y no te lo llevas contigo. ¿Deseas permanecer en el condado de Kings? Eso también realmente depende del Señor. Apocalipsis 18, versículo 6. Páguenle ustedes con la misma moneda, denle a beber en la misma copa del el doble de la bebida que ella preparó. El que habla, sea quien sea, anuncia que los no creyentes están recibiendo doble de lo que reparten a los creyentes. Esto nos permite entender que va a ser muy difícil para los creyentes de Babilonia de la tribulación. Apocalipsis 18, versículo 7. Páguenle con tantos tormentos y llanto como el, el esplendor y las riquezas en que ha vivido, porque en su, en su corazón dice, estoy en mi trono de reina, no soy viuda y jamás experimentaré el sufrimiento. No, desanima, no nos, desamin, nos desanimamos en, en nuestra lucha contra el mundo. Los no creyentes parecen prosperar teniendo lo bueno y los bienes de este mundo. Pero espérate, en esta vida, pero especialmente en la que viene, la paga del pecado será terrible. La muerte y el estar consciente en la tormenta eterna. Apocalipsis 18, versículo 8. Por eso, en un mismo día, le sobrevendrán estas tres plagas, la muerte, el llanto y el hambre, y será consumida por el fuego, porque Dios el Señor que la, que la juzga es poderoso. Destrucción repentina es impresionante, es abrumador. Piensa en las montañas de Mount St. Helens. Aquí está una nota geológico que es interesante. El sitio original de Babilonia está llena de betún, una sustancia llena de hidrocarburos y muy inflamable. Cuando Dios envía fuego del cielo, los cimientos donde se reconstruirá Babilonia se quemarán. Apocalipsis 18, versículo 9 a 10. Entonces los reyes de la tierra... Los que con ella adulteraron y vieron en delites y vivieron en deleites llorarán y harán lamentación cuando vean el humo de su incendio. 
sentirían miedo al ver su tormento y desde lejos dirán ay de ti la grande y la poderosa ciudad de Babilonia ay de ti porque en el precio, preciso momento llegó tu castigo la reacción de una persona a algo dice mucho acerca de ellos llorando y lamentando la destrucción de Babilonia dice que todos los gobernantes en los tiempos finales del mundo serán hombres malévolos, inmorales y malvados. ¿Tienes algunas reacciones que no son muy semejantes a Cristo? Probablemente que sí. Piensa en ello y habla con el Señor sobre ello. Apocalipsis 18, versículo 11. Y los comerciantes de la tierra llorarán y harán lamentación por ella, porque ya nadie le comprará sus mercaderías. Babilonia será un centro comercial para todo el mundo. Comerciantes de toda la tierra le darán provisiones. Algunas de las mercancías de Babilonia están enumeradas. Apocalipsis 18, versículo 12 y 13. Ni sus cargamentos de oro, plata, piedras preciosas, perlas, telas de lino fino y seda, de color púrpura y rojo, y toda clase de madera aromática, toda clase de objetos de marfil y maderas preciosas, cobre, hierro y marmol, canela, especias aromáticas, incencio, mira, perfumes, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y aún esclavos que son vidas humanas. Se lee como los distintos departamentos de un almacén o una tienda, joyería, cargamentos de oro, plata, piedras preciosas, perlas, ropa, telas de lino fino y seda de color púrpura y rojo, muebles para el hogar, toda clase de madera aromática, toda clase de objetos de marfil y maderas preciosas, cobre, hierro y marmol, cosméticos, canela, especias aromáticas, inseño, mira y perfumes, comedor, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, automotriz, caballos y carros. ¿Qué pasa con la frase, y aún esclavos, que son vidas humanas? Probablemente significa el comercio de esclavos, incluyendo el comercio de, de esclavos sexuales. Ya rampante hoy en día, en, Babilon, en Babilonia esto existirá sin restricción. Cuando frecuentábamos las Filipinas en los años de los, de los ochentas, fue tristemente popular que los hombres europeos tomaban vacaciones en, en ese país y compraban la compañía de los niños muy pequeños. Asqueroso, ¿cómo es que hacen el comercio de las vidas humanas? Bueno, las falsas religiones hacen esto todos los días. Digamos que usted va a la confesión a decir oraciones por la petinencia, penitencia, te dicen que tus pecados son absueltos. ¿Lo son? No. Por supuesto que no. Aún vas a tu manera que tu alma está salvada cuando recién has sido canjeada a Satanás. Apocalipsis 18, versículo 14. Los frutos que tanto deseabas de, se han alejado de ti. Has perdido todas las cosas exquisitas y espléndidas y jamás las recuperarás. La palabra traducida, frutos, significa los finales del verano. En el oriente esta es la temporada cuando los frutos se maduran y, por lo tanto, la palabra es sinónimo a la fruta. 
La referencia es a cualquier cosa que pudiera ser considerado como un artículo de lujo. En esta sección se lee casi como un elogio en un funeral. Los comerciantes están elogiando la ciudad de Babilonia. Ellos también gozar, de, ellos deben, de, deben gozarse porque su malvado reinado se ha terminado para siempre. Apocalipsis 18, versículo 15. Eso dirán los que comerciaban con todo esto y que se enriquecieron a costa de ella. A la distancia, por temor a su tormento, llorarán y harán lamentación. Cuando vivía en el sur de California, la casa de mi infancia fue amenazada con frecuencia por los incendios forestales. Hay una fascinación morbosa al ver el avance del fuego y esperar el mayor tiempo posible para evacuar. Apocalipsis 18, versículo 16 a 18. Y dirán, ay de ti, ay de ti, la gran ciudad que te vestías de lino fino, de púrpura y de escarlata, y que te adornabas con oro, piedras preciosas y perlas, en una sola hora ha sido consumidas. Tantas riquezas, todos los capitanes de barco y los que viajan en naves y los marineros y los que tra trabajan en el mar se quedaron a la distancia. Al ver el humo de su incendio, exclamaron que otra ciudad podía compararse a esta gran ciudad. Capitanes pueden ser los propietarios de un buque o un timonel. A continuación, un, una traducción literal del griego es, y cada uno que va en el barco a un lugar. Esto significa cada viajero. Puede ser un comerciante o un pasajero. Piense en los barcos de crucero. En tercer lugar, los marineros son los que componen la tripulación de un barco. Y finalmente, están las personas que obtienen su sustento del mar por la pesca, el transporte de pasajeros o por la construcción de barcos. Apocalipsis 18, versículo 19. Y se echaron polvo sobre la cabeza, y entre llanto y lamentos exclamaron, ¡Ay de ti, la gran ciudad! ¡Ay de ti, donde todos los que tenían naves en el mar se hicieron ricos con su riqueza! En el momento preciso, ha sido asolada. Es cierto que Babilonia solamente es una ciudad, pero el resto del mundo será impactado por su caída. Pero en vez de lamentar lo que piensan que es una interrupción del comercio mundial, los habitantes de la tierra deben darse cuenta de que su tiempo es corto. La séptima y última copa ha sido derramado. Viene Jesús. Regresaremos al versículo 20 en un momento. Vamos a ver capítulo 18, versículo 21. Entonces un ángel poderoso levantó una piedra tan grande como una piedra de molino y mientras la arrojaba al mar decía, con este mismo impetu serás derribada, gran ciudad de Babilonia, y nunca más se sabrá de ti. Obvio, no es humanamente posible para recuperar una piedra de molino lanzado al hondo del océano. Esto entonces es la destrucción final de Babilonia, predicho por Isaías y Jeremías. La Babilonia de la tribulación también será un centro cultural. 
Lo verás en lo siguiente. Apocalipsis 18, versículo 22. Nunca más volverá a oírse en ti la música del arpa, de la flauta y de la trompeta. Nunca más habrá en ti artífices de ningún oficio. Ni volverá a oírse en ti el ruido de la piedra del molino. Música y arte y las buenas comidas se describan aquí. Lo que comúnmente denominamos como la cultura, obviamente eso también cesará cuando Babilonia es quemada. Apocalipsis 18, versículo 23. No volverá, no volverá a alumbrar en ti ninguna lámpara, ni volverá a oírse la voz del esposo o de la esposa. Tus comerciantes serán los grandes personajes de la tierra, y con tus hechicerías engañaste a todas las naciones. La referencia a volverá a alumbrar en ti ninguna lámpara tenía significado en los días de Juan, a un banquete o a una fiesta como una recepción de boda. Babilonia será un destino de vacaciones favorito para los recién casados y vacacionistas de todo tipo, pero será luces apagadas para Babilonia. Tus comerciantes serán los grandes personajes de la tierra y con tus hechicerías engañaste a todas las naciones. Hechicerías es farmequea en el griego o drogas. Me pregunto, ¿qué tanto estará medicada la gente de la tribulación? Ahora estamos muy medicados. Entonces, ¿cuánto más estarán los no creyentes cuando tratan de enfrentar los juicios de los siete sellos y luego los siete trompetas que preceden las siete copas? Apocalipsis 18, versículo 24. Fue en ti donde se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido asesinados en la tierra. Como el centro del mundo dominante y sistema religioso coexistente, Babilonia estará involucrado en los órdenes de la persecución y el martirio de los creyentes en Jesucristo. Solo va a salir peor para los creyentes cuando el anticristo se declara como Dios. ¿Puede haber algo más aquí? Dice que fue en ti donde se halló. ¿Podría ser que en las futuras ejecuciones en Babilonia se realizarán para aquellos que rechazan la marca de la bestia, que niegan a adorarlo? Posiblemente, probablemente. Entonces, ¿cómo lo hacen los creyentes estacionadas en la Babilonia de la tribulación? ¿Cómo siguen siendo victoriosos cuando están rodeados de tanta maldad? Lo harán igual como el pueblo de Dios cuando salieron victoriosos sobre la Babilonia en el pasado. Si no han tenido la oportunidad de escuchar el estudio de Gino del primer capítulo de Daniel, escúchalo por la página web o descarga las notas y léelo. En el siglo VI a.C., cuando Babilonia era poderosa, Daniel y sus tres amigos, los tres eran adolescentes, estaban estacionados ahí por Dios. No se limitaron a sobrevivir. Espiritualmente hablando, prosperaron. ¿Será así de nuevo en Babilonia de la tribulación? Con la excepción del anticristo, que está lleno y empoderado por Satanás, será mucho más terrible que Nabucodonosor. Entre las Babilonias de Daniel y la tribulación, podemos sobrevivir y prosperar en el mundo. 
Lo hacemos manteniendo la separación espiritual, estando en el mundo, pero no de él. Nosotros decidimos, momento a momento, mirar al Señor en lugar de la lujuria por el mundo. A través del Espíritu Santo que mora en nosotros, nos rendimos a Dios en lugar de rendirnos a la carne. Ahora vamos a ver el punto número dos. Debes seguir siendo rendido a Jesús mientras estás estresado por el mundo. Nos queda un versículo, el versículo 20. En cierto modo, se encuentra solo como les espero mostrar. Apocalipsis 18, versículo 20. Alégrate de ella, cielo, y alégrense en ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque en ella Dios les ha hecho justicia. Hemos mencionado anteriormente que los no creyentes en Babilonia recibirán lo que se merecían por haber maltratado al pueblo de Dios. De hecho, la Babilonia de la tribulación siempre recibirá el castigo que ha merecido el espíritu de Babilonia a lo largo de la historia. A los que se les dice, alégrate de ella, ellos ya están en el cielo. Son llamados apóstoles y profetas. Apóstoles y profetas son mencionados juntos en el Nuevo Testamento como los hombres dotados y usados por Dios para comenzar la iglesia en Efesios capítulo 2 versículo 20 y el capítulo 3 versículo 5. Entonces, esto podría ser una referencia a la iglesia, ya salvo en el cielo antes de la destrucción de Babilonia. De hecho, creemos que la iglesia estará salvo en el cielo antes de que la tribulación comienza, ya que fueron resucitados y raptados. Si el versículo 20 está hablando de nosotros, entonces nos recuerda que vivimos en un día de gracia, en el que se requiere la paciencia mientras esperamos al Señor. El mundo alrededor de nosotros, influenciado por el espíritu de Babilonia, es un enemigo. Enfrentamos muchos estrés. Muchos estreses y mucho sufrimiento del mundo a causa de ser creyentes en Jesucristo. Debemos ser rendidos a Jesús y luego permanecer entregados a Jesús a pesar del estrés de nuestra situación. Si aún no eres creyente, entrégate al Señor. Ponte de acuerdo con Él ahora mismo que usted es un pecador y que Él es su único Salvador. Si usted es un creyente, examínase a través de esta cita de Charles Spurgeon. No detienes cualquier parte de tu vida. Haga una entrega completa de toda inclinación de su corazón. Trabaja para tener un solo propósito y una meta. Y para este propósito, dele a Dios el control completo de tu corazón. Pide por más control divino del Espíritu Santo para que su alma sea preservada y protegida por él, la cual puede ser dirigida a un río y uno solo, que su vida puede correr profundo y puro y claro y pacífico, que sus orillas son la voluntad de Dios, su único río, el amor de Cristo y el deseo de agradarle. Pide, sugirió Spurgeon. Jesús lo dijo así, en San Lucas capítulo 11, versículo 9 a 10. Así que piden y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Y también dice esto en San Lucas 
capítulo 11, versículo 13. Cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Vamos a pedir. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.